0: Obrigado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News.
1: Bom dia. O Papa Francisco recebeu em audiência neste sábado, 10 de fevereiro, os dirigentes e funcionários da Inspetoria de Segurança Pública no Vaticano. Em seu discurso, o Papa agradeceu-lhes pelo trabalho fiel e paciente que realizam com o qual garantem a todos aqueles que vêm ao Vaticano, da Itália e do exterior, a oportunidade de viver momentos de fé e oração, como peregrinos, ou simplesmente de lazer, como turistas, em uma atmosfera serena de ordem e segurança. Esse é um compromisso delicado que merece ainda mais apreço, porque é realizado diariamente, todos os dias e noites do ano. Muito obrigado, disse o Papa. Chile, pesar do Papa pela morte do ex-presidente Pinheira, homem de fé e intelecto, Túlio Fonseca.
2: O Papa expressa suas condolências pela trágica morte do ex-presidente do Chile, Sebastian Pinheira, que faleceu no dia 6 de fevereiro, aos 74 anos, em um acidente com um helicóptero que pilotava. Em um telegrama assinado pelo cardeal secretário de Estado Pietro Parolin e dirigido ao presidente chileno Gabriel Boric, Francisco reza pelo eterno repouso do ex-chefe de Estado que liderou o país sul-americano por dois mandatos. Com a lembrança viva desse homem de fé, que demonstrou grandes dons de intelecto e sincera paixão pela vida política chilena. O pontífice manifesta também seu pesar à família de Pinheira e a todos aqueles que lamentam sua perda. Os restos mortais do ex-chefe de Estado foram recebidos nos últimos dias com tristeza por uma multidão reunida nas proximidades do antigo Congresso, onde o governo chileno montou uma vigília de dois dias para prestar suas últimas homenagens. O rito fúnebre realizado na Catedral Metropolitana de Santiago foi celebrado pelo arcebispo Fernando Xomali e contou com a presença dos ex-presidentes chilenos, além de vários líderes estrangeiros. Através de um telegrama enviado após a morte do presidente Reis Gengob, aos 82 anos de idade, o Papa relembra os anos de serviço público dedicado do líder namibiano. Tchengob faleceu no domingo 4 de fevereiro, após três semanas depois que seu gabinete anunciou que ele se submeteria a um tratamento contra o câncer. No telegrama endereçado ao sucessor de Djengobe Nangolo Mbumba, Francisco estende suas condolências e orações à família do chefe de Estado, ao governo e ao povo da Namíbia. O Santo Padre conclui recomendando a alma do falecido presidente à misericórdia de Deus Todo-Poderoso e invocando sobre a nação as bênçãos divinas de consolo e paz.
1: Papa aos peregrinos argentinos, Mamantula é exemplo e inspiração. Ouçamos o padre Pedro André.
0: Estou muito
3: feliz por este encontro com todos vocês por ocasião da canonização de Maria Antônia de San José, Madre Antula, a quem vocês vieram demonstrar sua devoção. Foi o que disse na manhã desta sexta-feira, 9 de fevereiro, o Papa Francisco no discurso aos peregrinos vindos da Argentina para a canonização da Beata Antula. Após saudar os bispos, sacerdotes e fiéis, o Papa disse que a caridade de Mama Antula, especialmente no serviço aos mais necessitados, é hoje muito forte em meio desta sociedade que corre o risco de esquecer que o individualismo radical é o vírus mais difícil de vencer um vírus que engana, faz-nos crer que tudo consiste em dar rédea solta às próprias ambições. Nesta beata, encontramos um exemplo e uma inspiração que reaviva a opção pelos últimos, por aqueles que a sociedade descarta e lança fora. Que o Senhor nos dê a graça de seguir seu exemplo e nos ajude a ser esse sinal de amor e de ternura entre nossos irmãos e irmãs.
2: Recordemos também que o caminho da santidade...
3: O caminho da implica santidade confiança, implica confiança, abandono. abandono, como quando a beata Maria Antônia chegou a Buenos Aires, apenas com o crucifixo e descalça, porque não havia colocado sua segurança em si mesma, mas em Deus, confiando que seu árduo apostolado era obra dele. Ela experimentou o que Deus quer de cada um de nós, que possamos descobrir seu chamado cada um em seu próprio estado de vida. Pois, seja ele qual for, sempre será sintetizado em fazer tudo para a maior glória de Deus e a salvação das almas. Essa premissa, é que é a base da espiritualidade naciana, da qual a beata Mama Antula se alimentava, sempre a moveu em todo o seu trabalho. O Santo Padre recordou que, quando a companhia de Jesus foi suprimida, foi dar ela mesma os exercícios espirituais, buscando ajudar todos a descobrir a beleza de seguir Cristo. No entanto, isso não foi fácil para ela, pois devido à aversão que se desenvolveu contra os jesuítas, ela foi até mesmo proibida de dar os exercícios e por isso decidiu dá-los clandestinamente. Esta dimensão da clandestinidade não podemos olvidá-la. Esta dimensão de clandestinidade é muito importante, não podemos esquecê-la. Nesse sentido, Outra mensagem que a bem-aventurada dá em nosso mundo atual é não desistir diante da diversidade, não desistir de nossas boas intenções de levar o Evangelho a todos, apesar dos desafios que isso possa representar. Muitas vezes, até mesmo em sua própria família ou seu próprio local de trabalho, pode ser aquele ambiente árido onde hoje é preciso manter a fé e tentar irradiá-la, firmemente enraizados no Senhor Devemos ver isso como uma ocasião em que podemos desafiar nosso ambiente a levar a alegria do Evangelho. O Papa, ao final de seu discurso, recordou a devoção que ela tinha a São José e enfatizou também seu grande ardor pela Eucaristia, que deve ser o centro da nossa vida cristã e da qual brota a força para realizar nosso apostolado. E concluiu convidando a todos a serem testemunhas desse dom para o povo argentino, mas também para toda a Igreja. Peçamos a ela, que tanto promoveu as peregrinações, que nos ajude em nossa peregrinação juntos, rumo à Casa do Pai.
1: Cardeal Parolin, os agricultores devem ser ouvidos. É preciso diálogo. Raimundo Lima
0: Eles devem ser ouvidos. Deve haver um diálogo, uma abertura para o diálogo em vista da sustentabilidade das pequenas e médias empresas e de um futuro para as áreas rurais. São palavras do cardeal secretário de Estado Pietro Parolin sobre os protestos dos agricultores em andamento na Itália e em toda a Europa contra os altos custos de produção. O compromisso, afirma o purpurado, é que a pessoa seja sempre colocada no centro de tudo para que sua dignidade seja salvaguardada e possa realmente expressar as melhores propostas. Parolin respondeu às perguntas dos jornalistas à margem de um convênio no Palácio Borromeu, sede da Embaixada da Itália junto à Santa Sé, por ocasião do 40 aniversário da Concordata, assinada em 1984 pelo então primeiro-ministro italiano Bettino Craxi e pelo secretário de Estado vaticano, Cardeal Agostino Casaroli. Um entendimento que não é algo do passado, mas também tem uma projeção para o futuro, disse o Cardeal. Ou seja, quais pontos podem ser desenvolvidos hoje a partir do que foi estipulado há quatro décadas. Na mesma ocasião do convênio, no da tarde desta quinta-feira, 8 de fevereiro, foi apresentada a Declaração de Intenções entre a Itália e a Santa Sé sobre a nova sede do Hospital Bambino Jesus. Hospital Pediátrico Menino Jesus. Do lado italiano e do lado da Santa Sé serão delineados os pedidos sobre essa operação, explicou rapidamente o Cardeal. Ademais, o porporado se deteve sobre o conflito no Oriente Médio, onde uma trégua e um acordo para o retorno dos eféns nas mãos do Hamas parecem cada vez mais distantes. Há negociações em andamento, explicou o secretário de Estado. É claro que não parece que as esperanças estejam se materializando essas esperanças que surgem de vez em quando. Mas esperamos que, aos poucos, um acordo e uma solução possam ser alcançados com a libertação dos reféns e um cessar-fogo. E, em seguida, o início das negociações para uma solução definitiva para o problema. O cardeal também foi questionado pelos jornalistas sobre o caso judicial envolvendo Gabriele Visco, filho do ex-ministro italiano Vincenzo Visco, no qual o próprio Parolin teria sido citado. Mas Interrompeu o cardeal. Eu comento com as palavras de um jornal. Trata-se de extravagâncias às quais não se deve dar peso.
1: Enfrentar as ondas como se enfrentam as dificuldades da vida com decisão, firmeza, esperando sempre que o vento esteja a favor. E se os ventos são fortes quanto as monções que sopram nas águas de Kiuengua, é necessário estar ainda mais concentrado. Está tudo pronto na Tanzânia para a Copa Zanzibar 2024, a regada de kitesurf que, no sábado 10 de fevereiro, reúne 20 atletas de nove países diferentes, com idades entre 17 e 77 anos. Uma concorrência marcada pela competição esportiva, mas, acima de tudo, pela fraternidade. Como afirma Stefano Conte, cirurgião infantil que há anos faz voluntariado na África e um dos organizadores do evento. O objetivo é um encontro entre os povos em terras africanas, uma mistura de pessoas que vêm de todo o mundo, unidas pela paixão pelo mesmo esporte. A manifestação, de alguma forma, representa uma mensagem de paz, sublinhou. Um esporte que foi recentemente incluído entre as modalidades olímpicas, o kitesurf consiste em ser puxado para o mar em pé sobre uma prancha, explica Conte. A prancha pode ser unidirecional ou bidirecional e é puxada por uma espécie de pipa ligada a uma distância de 20 metros por cordas ao corpo dos atletas. Esse tipo de esporte pode ser subdividido em várias especialidades – Estilo livre, em que os atletas gostam de dar saltos espetaculares, assumindo vários tipos de figuras, a especialidade da velocidade e há a possibilidade de competições como esta em perfeito estilo de vela. Será uma regata com um triângulo olímpico clássico para ver quem chegará em primeiro lugar no final. O evento é oficialmente organizado pelo Conselho Esportivo de Zanzibar, patrocinado pelo governo de Zanzibar, pelo Ministério do Turismo, pela Embaixada da Itália na Tanzânia e pela Embaixada da Tanzânia na Itália. Eu dou uma mãozinha porque sou especialista na área, especificou Stefano Conte. Ajuda a dirigir o evento para garantir que a regata alcance o máximo de repercussão. Mas a ajuda do cirurgião não se limita à organização da Copa de Zanzibar. Sempre tentei ajudar muitas pessoas e na ilha todos me conhecem como médico. Embora atualmente não pratique, disse ele Vou à Tanzânia principalmente para passar momentos agradáveis Mas se houver necessidade, estou sempre disponível Já vivi muitas situações diferentes Lembro-me, por exemplo, do episódio de um menino que se apresentou com uma queimadura nas pernas Porque sua mãe o deixou muito perto do fogo Eu o tratei e depois repreendi a mãe de forma decisiva Lá, as crianças têm mais liberdade do que em países como o nosso, mas a vigilância também é importante. As crianças são a coisa mais importante e devem ser protegidas, concluiu. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Mariângela Jaguraba.